0: Warum fällt es uns oft so schwer, die Dinge um uns herum einfach vergehen zu lassen, einfach zu vergeben? Wenn wir den Kurs in Wundern machen, dann wissen wir, dass nichts Wirkliches bedroht werden kann und nichts Unwirkliches existiert und dass hierin der Frieden Gottes liegt und obwohl wir vielleicht schon das ganze Textbuch gelesen haben und die Lektion schon ein, zwei, zehnmal gemacht haben und auch das Handbuch für Lehrer schon kennen, kann es passieren, dass wir immer wieder zurückfallen und es uns schwerfällt und wir in bestimmten Situationen super verstrickt zu sein scheinen. Und wie kommt das? Und das kommt in erster Linie daher, dass wir die Dinge eben doch für bare Münze nehmen. Das zu sagen, dass das ja alles nur Illusion ist und dass nichts Wirkliches bedroht werden kann, das ist eins, aber in die Erfahrung zu gehen, dass du, egal wo du hingeführt wirst, egal was jetzt gerade im Außen zu sein scheint, egal was dir gerade weggenommen wird, so also das zu erleben als, du träumst es nur, das ist ein, ein, ein Riesenschritt nach vorn, weil in dem Moment, wo du zum Beobachter wirst, einer Situation, in dem Moment kannst du tatsächlich erkennen, dass da draußen sich Szenerien abspielen, ähm, die du zwar der Welt gegeben hast, die aber nicht wirklich etwas mit dir zu tun haben. Es sind nur Bilder, es sind nur Illusionen und weil sie nicht wirklich was mit dir mit dem Träumer des Traums zu tun haben, sondern nur mit deinem, mit deiner Figur, die du hier erschaffen hast. Kannst du sie auch aufgeben. Aber wenn du mit deiner Figur, die du glaubst zu sein, noch so verbandelt bist und verhaftet bist, dann kannst du dir ganz oft sagen, dass nichts Wirkliches bedroht ist und nichts Unwirkliches existiert. Weil dann wirst du dir selbst nicht glauben. Du bist nicht im Vertrauen und ja... Du glaubst es einfach nicht. Am Anfang wird uns gesagt, wenn wir den Kurs machen, es wird von uns gar nicht verlangt, dass wir es gerne machen und wir müssen es nicht mal glauben. Aber im Laufe der Zeit, wenn du, wenn du wirklich einmal auch in die Erfahrung gekommen bist, dann wirst du bemerken, dass das funktioniert, was da steht. Wenn du es wirklich anwendest, wenn du wirklich durch deine Blockaden durchgehst, wenn du egal, was im Außen ist, immer deine Lektion anwendest. Du wirst bemerken, das funktioniert. Und dann glaubst du automatisch. Es wird nicht von dir verlangt, aber du beginnst automatisch zu glauben. Und das ist ein Riesenunterschied, ob es von dir verlangt wird, ob es eine Voraussetzung ist, ob Jesus dir sagt, ähm, du musst, um diesen Kurs zu machen, erstmal glauben. Nein, es wird überhaupt nicht verlangt. Du sollst es erstmal machen. Warum sagt Jesus das? Wieso sagt er es? Du musst die Lektion nicht mal willkommen heißen. Wieso sagt er das? Weil er selbst total im Vertrauen ist. Er vertraut dir. Er vertraut dir, dass du, wenn du auf ihn hörst, weil er der ältere Bruder ist, der den Weg schon gegangen ist, dass du bemerken wirst, dass das funktioniert. Und dass du von ganz alleine ihm weiter nachfolgen wirst. Und deswegen sagt er dir, halt dich einfach nur an die Anweisung, lies im Textbuch, lies im Handbuch für Lehrer, erforsche deinen Geist und mache die Lektionen, die Lektionen, die allesamt dazu da sind, dass du durch die dunkle Wolke durchgehst, durch deine Blockaden, dass du all deinen Hass, deine Angst, dein Groll, aber auch deine falsche Liebe findest, die gar nicht non-duale Liebe ist, sondern duale Liebe, die immer wieder umschlagen kann und die Abstufungen hat, die einen Menschen mehr lieben kann als einen anderen. Du kannst hier verschiedene Lernebenen haben, dass du vielleicht mit einem ganz lange zusammen bist, als Partner ja, und, und hast vielleicht gar keine anderen Beziehungen mehr. Oder du hast halt eben noch viele Beziehungen. Oder du hast Kinder oder keine oder Freunde, Kollegen und so weiter. Und da machst du ja hier Unterschiede und sagst, ja am wichtigsten ist mir hier mein Partner und mein Kind. Das sind nur Lernebenen. Das spielt keine Rolle, wie lange du mit jemandem zusammen bist. Die Liebe, wenn du wirklich liebst, die liebt ja nicht den Körper und die Rolle des anderen. Die liebt ja den Bruder dahinter. Und diese Liebe, diese Agape, die ist äh, gegenteillos und die fühlst du für alle gleich, nicht für die Körper. Wir werden hier niemals alle Körper lieben. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Das ist ein Traum. Du sollst doch nicht deine Rollen lieben, die du da auf deine Bühne gestellt hast, auf deine Traumkulisse. Darum geht es nicht. Aber dahinter ist der Bruder, der Schauspieler, ja, der auch seinen Körper nur hochhält wie eine Maske. Und hier etwas mit dir macht, was eine Fehlschöpfung ist. Und einer von euch beiden muss jetzt der Klügere sein. Oder ihr seid beide die, die den Weg gehen. Aber einer von euch beiden muss der Klügere sein. Und das muss immer du sein. So wie Jesus. Jesus war der Klügere. Er wusste, er kann nicht bedroht werden. Ihm kann nichts passieren. Er hätte flüchten können. Aber er hat sich ausgeliefert, er hat sich ans Kreuz nageln lassen, nicht um sich zu opfern, sondern um zu demonstrieren, dass nichts bedroht ist, weil er war im Bewusstsein, dass er reiner Geist ist. Er hat den Körper nur noch benutzt und war schon geistig getrennt von seinem Körper. Er hat ihn nur noch benutzt und deswegen hat er etwas aufgezeigt, in vollem Vertrauen, dass du erkennst, was er hier sagen will er ist nicht gestorben er ist hier jetzt ist er gerade hier bei mir bei dir bei uns und warum ist das so schwer warum ist das so schwer wirklich den Weg zu gehen wirklich nur weil wir immer noch glauben dass wir der Körper sind und das ist die größte blockade überhaupt und das ist auch die Todesblockade, weil ähm, wenn wir glauben, dass wir der Körper sind, dann wird natürlich der Körper auch sterben. Der Körper stirbt nicht, du legst den Körper ab. Ähm, oft wird ja dann gesagt, ja, der Körper stirbt, aber der Geist lebt weiter. Nein, der Körper hat doch nie gelebt. Der Körper wurde, also der Körper ist nur ein ein, ein mittel damit du hier durch die welt kommst aber wo du noch wenn du dich noch so verhaftet fühlst mit dem körper dann ist es für dich natürlich schöner wenn du nach dem genuss und nach dem lustprinzip gehst und sagst diese situation fühlt sich jetzt für mich total scheiße an und weil sich die situation für mich total scheiße anfühlt kann ich jetzt den Kurs nicht machen? Oder nein? Oder der Kurs funktioniert nicht? Und dann funktioniert er wieder, wenn du gerade ein schönes Erlebnis hast. Aber das ist nicht die Welle surfen. Wir müssen schon tatsächlich unsere Blockaden anschauen. Und die allermeisten von uns haben schöne Tage und nicht so schöne Tage wie es in dieser Seifenoper heißt, dies da gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist so trivial, aber es ist tatsächlich so und das ist hier gewollt. Und wenn du nur schlechte Zeiten hättest, würdest du dem Ego gar nicht glauben. Aber du hast ja hier auch gute Zeiten und es gibt Mittel die müssen wir wirklich anwenden und die müssen wir nutzen. Und zwar ist es zum einen ein Mittel, das sich Dankbarkeit nennt. Wir sollten gerade auch in Situationen, wo wir meinen, dass der Kurs nicht funktioniert, sollten wir wirklich uns erinnern, dass wir zu jeder Zeit dankbar sein können. Und wenn wir Sagen wir mal, wir sind gerade in einer so tiefen Blockade und wir sagen, oh, ich kann jetzt im Moment die Lektion nicht anwenden und ich macht das total fertig. Und ich kann das jetzt nicht oder ich verstehe das nicht. Manche Blockaden sind so heftig, da hast du eine, eine totale Abwehr. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt in die Lektion zwingst oder in den Kurs zwingst. Das wird so nicht funktionieren. Ähm, dann musst du erstmal deinen Geist wieder beruhigen. Und da gibt es Mittel und ein Mittel davon ist eben Dankbarkeit. Und wenn du dann mal still wirst und darüber nachdenkst und du schaffst es wirklich, dich in die Dankbarkeit ähm, einzufühlen, dann wirst du sofort bemerken, dass dein Geist sich wieder öffnet. Und das ist der Moment, wo du zum Beispiel deine Lektion auch wieder machen kannst. Ich möchte dir ein Kapitel aus meinem Buch, das Shine On Projekt, Entdecke dein inneres Leuchten vorlesen. Da geht es um die Dankbarkeit. Und zwar, ja, das Kapitel heißt Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Punkt. Das ist kein simpler Aphorismus, der sich schön in einem WhatsApp-Status oder einer Geburtstagskarte macht. Es ist auch keine neue Erkenntnis, nichts, was du nicht längst schon selbst verstanden hast oder was vielleicht erstmal nur in dir schlummert. Und doch wird er so gerne übersehen und vergessen, dieser Satz, den du ganz wörtlich nehmen solltest. Denn Dankbarkeit ist das Elementarste überhaupt. Es ist wichtig, die Dankbarkeit täglich wieder in Augenschein zu nehmen und deinen Fokus ganz bewusst darauf zu richten. Frage dich in einem stillen Rückzug regelmäßig, bin ich heute schon dankbar gewesen? Einfach weil ich lebe, weil ich bin? Es ist nicht nötig, dass du dafür etwas Spektakuläres erreicht haben musst. Auch deine chronische Krankheit oder dein permanenter Geldmangel muss nicht mir nichts, dir nichts verschwunden sein. Dankbarkeit kann jeder empfinden, in jeder noch so aussichtslos erscheinenden Situation. Denn Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Es ist so paradox und dennoch die Wahrheit. Wenn du arm bist und dein Partner dich verlassen hat und du unter Schmerzen leidest, ja, nehmen wir diese krasse Situation, dann kannst du wieder glücklich werden, einzig durch diese hohe Schwingung der Dankbarkeit, die du aussendest. Auch, und gerade dann ist Dankbarkeit so wichtig, denn es gibt immer einen Grund, Danke zu sagen. Für die Vögel, die du morgens vor deinem Fenster zwitschern hörst, für die frische Luft, die deine Lungen füllt, für deinen Morgenkaffee oder was auch immer dir dazu einfällt. Aber versteh mich bitte jetzt nicht falsch. Dabei geht es nicht darum, auch die kleinen Dinge ernst zu nehmen, zu schätzen. Das wäre wieder des Egos höchstes Ideal. In Wahrheit ist sowieso das eine Ding nicht größer, stärker, wichtiger als ein anderes. Es geht um deine Sensibilität und um die Schwingung, auf die du dich einlässt. Wenn du aufhörst zu jammern, was dich ständig niedrig schwingen lässt und weiteres Chaos anziehen muss, weil dein Geist nun mal allmächtig ist, vergiss das nicht. Und stattdessen für etwas dankbar bist, da gibt es ausnahmslos immer etwas, dann ziehst du auch glückliche Umstände in dein Leben. Denn Dankbarkeit, echt gefühlt, erzeugt das Gewahrsein von Liebe. Dankbarkeit erinnert dich an deinen göttlichen Ursprung Liebe. Du hast allen Grund, dankbar zu sein. Du bist ein total geliebtes, geistiges Wesen. Dafür musst du nichts tun, nichts leisten, nichts erfüllen. Es kann dir auch niemand wegnehmen. Das allein ist schon ein wunderbarer Grund, durch und durch Dankbarkeit zu fühlen. Nimm dir ganz oft Zeit, um zu danken, um zu lieben, um zu heilen. Und das ist es eben. Und ähm, als ich das geschrieben habe, dass wir eben auch dankbar sein sollen für solche kleinen Dinge, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt wirklich gar nichts. Du bist ganz allein auf dieser Welt. Und du bist wirklich in einer ganz kleinen Wohnung. Äh, kannst vielleicht nicht heizen, weil du das Geld nicht hast. Nehmen wir mal ein ganz schlimmes Szenario und du sitzt nur in deiner kleinen Wohnung. Dann kannst du trotzdem dankbar dafür sein, dass du jetzt durchs Fenster schauen kannst und in den blauen Himmel schauen kannst. Oder dass du eben das Fenster öffnen kannst und tief durchatmen. Dass du rausgehen kannst, dass du spazieren gehen kannst dass du die Möglichkeit hast, dich nochmal neu zu entscheiden. So. Und wenn wir diese Dinge jetzt dem Ego geben, dann macht das Ego natürlich daraus wieder etwas eben dankbar für die kleinen Dinge sein. Aber das meinen wir ja nicht. Wir meinen, dass du alles, was eigentlich aus der Feder des Ego stammt, ähm, nicht weghaben wollen sollst, sondern dem Heiligen Geist geben. Jesus sagt, gib mir das, gib mir deine Dankbarkeitsvorstellung und dann sagt er dir, ja, sei dankbar für die, die Luft, die deine Lungen füllt, sei dafür dankbar, aber erkenne, dass es eben nicht um diese kleinen Dinge geht, die wir wertschätzen sollen, wir sollen gar nichts wertschätzen, wir sollen in das Gefühl der Dankbarkeit kommen, es geht um das Gefühl, weil das Leben ist ein Gefühl Darum geht es. Du sollst dich nicht auf die kleinen Dinge fokussieren. Du sollst sie nur nutzen als Sprungbrett, um dich dann wieder in höhere geistige Vorstellungen, Ideen einzuschwingen. Es sind ja Ideen. Auch die schönen Sachen sind Ideen. Und wir werden ja hier nicht aufgefordert, etwas zu leben, was wir hier gar nicht leben können. Wir werden, wir werden aufgefordert, für die Wahrheit zu lehren und für die Wahrheit zu leben. So Mit einem Körper noch, ja, den wir noch haben. Innerhalb dieser Welt, innerhalb des weltlichen Rahmens von Raum und Zeit werden wir aufgefordert, unseren Traum zu verändern. Das ist überhaupt nichts Abgehobenes. Und das ist absolut machbar. Und wenn wir wirklich so traurig sind und so depressiv sind, dann müssen wir diese diese Dinge nutzen. Und zwar die Dinge, die das Ego uns als gut verkauft, die dual sind, die können wir nehmen. Und die können wir dem Heiligen Geist geben. Und der sagt dann, ja, gib mir mal deine Art der Freude, gib mir mal deine Art der Dankbarkeit. Und dann wollen wir jetzt wirklich mal dankbar werden. Und ich verändere das für dich. So dass es wieder stimmig ist und du wirst höher schwingen und du kannst deine Lektion wieder machen. Und dann wirst du wirkliche, echte Dankbarkeit empfinden. Und du bist nicht allein. Du hast ja Jesus an deiner Seite, der mit dir geht, der den Weg eben schon vorher gegangen ist, der jetzt keinen Körper mehr benutzen muss. Und es gibt ja auch nicht nur Jesus, der den Weg schon davor gegangen ist. Es gibt auch andere, die ihren Körper abgelegt haben und die jetzt hilfreich zur Seite stehen. Das ist, das ist kein Humbug. Das ist eben, was die Wahrheit ist. Und schon alleine dafür können wir sehr dankbar sein. Und das ist auch nichts, was nur für bestimmte Menschen ist. Also dass es bestimmte Menschen gibt, die ein Talent haben, mit Jesus zu sprechen oder mit Buddha oder mit wem auch immer oder mit dem Heiligen Geist oder mit Engeln. Das spielt gar keine Rolle, welches Wort du sagst dazu. Wirklich nicht, legt das nicht auf die Goldwaage. Worte sind nur für uns da, damit wir uns artikulieren können. In Wahrheit ist es eigentlich alles wortlos und du brauchst dem Himmel gar keinen Namen zu geben. Es ist hier nur hilfreich. Weiter ist, weiter ist es nichts und... Ähm, da gibt es nicht bestimmte Menschen, die das besser können als andere. Du bist reiner Geist und total angebunden an den Himmel und du musst dich nur erinnern. Und damit du dich erinnerst, sind dir alle Mittel gegeben. Wenn du das Buch Ein Kurs in Wundern hast, wunderbar. Es ist ein wunderbares Mittel, um dich zu erinnern. Aber auch um dich herum alle Symbole. Können dir helfen und du kannst alle Symbole, die du siehst, immer dem Heiligen Geist geben. Und ähm, wenn du dann tatsächlich mal dich hingesetzt hast und dich auf Dankbarkeit fokussiert hast, dann hast du auch wieder die Kraft, deine Blockaden zu beleuchten und durch die dunklen Wolken durchzugehen. Und dann wird auch wieder eine Freude aufkommen. Und ich kann dir sagen, das ist so unendlich wichtig, dass du dich freust und dankbar bist. Ohne diese beiden wichtigen, wirklich wichtigen Werkzeuge ähm, wirst du gar nicht die Vergebung durchführen können. Und warum wirst du die Vergebung nicht durchführen können? Weil es sich für dich mh, nicht gut anfühlt. Die Blockade zu durchschreiten, fühlt sich nie gut an. Aber wenn du dann eben ankommen willst, wenn du dann wirklich bei dir selbst ankommen willst, in der Vergebung, musst du auf den Flügeln der Dankbarkeit schwingen. Dankbar dafür sein, dass du es jetzt aufgeben darfst, dass es dir möglich ist. Und dann bist du eben auch dankbar für die Vergebung. Ja. ansonsten wirst du denken, du hast etwas vergeben, aber es ist immer noch da. und Du hast die Themen immer noch im Geist und dann fühlt sich Vergebung, wie ich eben gerade sagte, nicht gut an. Nicht zu verwechseln mit einer Blockade, die du durchschreitest. Du gehst immer durch dunkle Wolken, wenn du Blockaden durchschreitest und es fühlt sich nicht gut an. Aber das sind jetzt zwei Paar Schuh, wenn du eben durchgegangen bist. Dann ist die Blockade ja vorüber und die Vergebung hat es eben aufgehoben. ja? Du hast die Illusion vergeben, weggegeben und dann hast du ein grandioses Gefühl. Natürlich, dann bist du frei, total frei, für wie lange auch immer. Du hast dich dann übers Schlachtfeld erhoben und das kannst du fühlen. Und wenn das eben nicht passiert ist, hast du immer noch die Angriffsgedanken im Geist. Du hast immer noch deine Themen, die immer wieder hochkommen. Und ähm, du hast eben nicht wirklich vergeben. Du hast es nicht vergehen lassen, denn sonst wäre es ja weg. Du siehst immer noch die Bilder vor deinem geistigen Auge. So, wenn du wirklich vergibst, das, das kann sein, dass da immer wieder mal noch Krümel hochkommen. Dass du dich dann nicht gut fühlst, weil du wieder ein Thema hast und sagst, es oh, geht nicht weiter. Aber wenn du dann mal genau hinschaust, dann siehst du, ja, aber du hast einen Großteil schon vergeben, es sind aber noch so kleine Randthemen und die hast du noch nicht angeschaut und du musst jeden Krümel vergeben. Das ist so, wie wenn du ähm, Splitter im Bein hast ja und die müssen entfernt werden. Du hast eine offene, klaffende Wunde und da sind Splitter drin. Die Wunde kann erst genäht werden, sauber gemacht werden, geheilt werden. Wenn alle Splitter entfernt sind, wenn da nur ein kleiner Splitter drin bleibt, dann wird sich das Ding entzünden und dann wird es weiterhin wehtun. Und so ist es mit der Vergebung auch. Aber wenn du dann einmal wirklich durch bist, dann weißt du, dieses Mittel zu schätzen, dieses Werkzeug, was wir eben wirklich auch erlernen müssen, weil unserem Heiligen Geist ist das nicht zu eigen? Wir brauchen in der Ewigkeit, in der abstrakten Ewigkeit, keine Vergebung. Was sollen wir denn da vergeben? Da gibt es ja keine Fehlschöpfung. Da sind wir alle eins. Ja, da ist das richtig. Ja, und ähm, so wie das eben mit der Dankbarkeit ist, dass eben die Dankbarkeit so wichtig ist, damit du wirklich wieder in eine andere Energie kommst, in eine höhere Schwingung sozusagen, damit du hier deine Aufgabe erfüllen kannst und nicht auf das Ego wieder reinfällst. Ähm, ja, was dir eben ganz miese Gefühle macht und du dann eben glaubst, du schaffst jetzt deine Lektion nicht, so fall darauf nicht rein. Du kannst jederzeit deinen Geist verändern und dann kannst du eben wirklich das Tool der dankbarkeit nutzen gibt es eben auch noch ein tool nämlich das der freude und da gibt es auch ein kapitel im shine on projekt entdecke dein inneres leuchten und das lese ich dir jetzt auch noch vor wirklich jetzt als hilfestellung wenn du mit dem kurs gerade wieder vor die wand gefahren bist und denkst du kommst nicht weiter freude freude ist der zwilling der dankbarkeit wenn du dich in eine gewisse Dankbarkeit einschwingst, dann bist du automatisch freudig. Wir alle kennen die Freude, die entsteht, wenn uns etwas Tolles zu widerfahren scheint, wenn wir ein schönes Erlebnis haben und uns an einem wunderschönen Sonnenuntergang erlaben können. Es gibt viele äußere Faktoren, die dich ins wahre, in wahre Freudentaumel versetzen können. Es ist auch nichts dabei, sich über einen schönen Urlaubstag mit seinem Partner zu freuen. Aber dennoch ist die Freude, über die hier gesprochen wird, eine ganz andere. Sie kommt aus deiner inneren Quelle und im Gegensatz zur objektbezogenen Freude kann sie dir durch nichts und niemanden weggenommen werden. Wenn du einmal deinen Geist erforscht, wirst du feststellen, dass unter jeder noch so schönen Aktion in deiner Welt immer auch eine latente Angst darunter versteckt ist. Es ist die Angst vor Verlust. Du kannst niemals mit Bestimmtheit sagen, dass dein Urlaub nicht doch noch in einer Katastrophe endet und dein Traummann, deine Traumfrau sich am Ende nicht von dir trennt oder seinen schönen Körper oder seine liebevolle Art verliert oder ob er oder sie sich in eine andere Person verliebt. Es geht nicht darum, dass du die Welt mit ihren Möglichkeiten vermeidest, um Schmerz auszuweichen. Das tun viele Menschen, auch die, die gar nicht spirituell zu sein scheinen. Es ist dann so, als hättest du auf die heiße Herdplatte gefasst und dich dermaßen verbrannt, dass du nun nie mehr das Kochen ausprobieren möchtest. Selbst wenn du dann dein Leben risikoarm und auf Sparflamme führst, wirst du auch an deinen scheinbar bekannten Orten mit dir bekannten Menschen und vertrauten Situationen unterschwellig stets Angst verspüren und du wirst unglücklich sein. Wenn du nicht in einen ganz natürlichen Lebensflow kommst, in dem dir bewusst ist, dass du nicht wirklich weißt, was an der nächsten Lebens äh, Lebensecke passiert, wird sich deine Heldenreise mit einem Körper abgebremst anfühlen. Unzufriedenheit wird zu deinem Grundprogramm. Es gibt einen Schlüssel, den du benutzen und nicht mehr verlieren solltest. Dieser Schlüssel ist die Gelassenheit des Beobachters. Der Beobachter gerät nicht sofort außer Rand und Band, wenn ihm etwas Unerwartetes, Ärgerliches oder Schönes widerfährt. Er tritt im Geist still zurück und schaut sich das Szenario an, das lediglich aus Bildern besteht, denen er die gesamte Bedeutung gegeben hat. Wenn du so ein Stück weit aus deiner menschlichen Rolle trittst, verschaffst du dir den nötigen Abstand zu den Dingen. Wie kurz auch immer, es wird genügen, um dir dennoch den rechten Weg zu weisen. Gerade in Zeiten des inneren Aufruhrs ist dieser Schlüssel oft geübt Gold wert. Du wirst schnell bemerken, dass auch Situation, die du mit großer Freude und Glück beschreiben würdest, letztendlich deinen Geistesfrieden ordentlich durchschüttelt. Jeder kennt wohl die frohe Aufregung, bevor der Flieger Richtung Süden geht oder vor einem langersehnten Rockkonzert, der eigenen Hochzeit oder auch der Besuch ein, äh, oder des Besuchs geliebter Menschen. Diese Art der Aufregung assoziieren wir positiv und dennoch schüttelt es uns durch. Wenn unser Magen-Darm-System dann ordentlich in Wallung kommt, könnten wir den Stress eigentlich bemerken. Es geht hier nur darum, unser Denksystem aufzudecken. Es geht nicht um Bewertung oder dergleichen. Werde dein eigener Detektiv und lerne dich kennen. Durchschaue deine Vermeidungsstrategien und deine lustgesteuerten Konzepte, die früher oder später immer im Desaster enden. Wenn du täglich zurücktrittst, zum Beobachter wirst und deinem allwissenden inneren Lehrer die Führung überlässt, dann wirst du jederzeit am richtigen Ort und zur richtigen Zeit sein. Dann wirst du alles zum Zwecke der Heilung nutzen. Auch Dinge, die sich erst einmal nicht so gut anfühlen, werden dir und allen Beteiligten zum Besten dienen. Was dann passiert, ist wunderbar. Du wirst nicht mehr so vehement an allem kleben, was dir wichtig erscheint. Und gleichzeitig wirst du sehr viel gelassener, mit für dich nicht zu wünschenswerten Situationen umgehen. Während diese neue Art des Sehens und Fühlens sich für dich, äh, für dich stabiler in dein Leben kommt, wirst du plötzlich auch den inneren Frieden, der daraus resultiert, bemerken. Der Frieden ist grundlegend für deine Freude, die aus tiefster Quelle unaufhörlich aus, aus dir sprudeln möchte und deren Hahn alleine du abgesperrt hast. Alle für dich noch erstrebenswerten Zustände wirst du ganz frei und ohne diesen aufreizenden Druck genießen können. Da besteht keine Angst mehr, das wieder verlieren zu können. Du lässt das Fließen des Lebens zu und erkennst, dass in der Matrix alles pausenlos vibriert, pulsiert und sich verändert. Du lässt Schönes zu und lässt es dann vergehen und du freust dich. Du wehrst dich nicht mehr gegen unangenehme Zustände, die, so wie bei jedem hier, auf deinem Weg liegen. Auch diese lässt du kommen und gehen. Das zu üben und zu praktizieren, wird dich wirklich froh machen. Ja, das war noch ein Kapitel aus meinem Buch, das Shine On Projekt. Und jetzt sei zum Abschluss noch gesagt, ähm, egal in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest, egal wie unangenehm sie sich für dich anfühlt, sei dir sicher, dieses Unangenehme ist immer aus deinen Emotionen gesteuert und die sind vom Ego-Denksystem. Die haben etwas mit der Verhaftung mit deiner Person zu tun. Und es geht nicht darum zu sagen, nein, nein, das ist nicht da. Ich meine, das sage ich ja immer wieder auch, dass es so wichtig ist, die Gefühle, diese Emotionen auszusprechen, zu beleuchten und durchzugehen. Aber wenn du wirklich mal in einer Lage bist, wo du denkst, du bist jetzt echt ganz unten. Erinnere dich daran, du kannst dich anders entscheiden. Du kannst in die Freude zurück, du kannst in deinen Frieden zurück, du kannst in deine Dankbarkeit. Dankbarkeit und Freude sind die ganze Zeit pausenlos in dir. Und nimm dir die Zeit, zieh dich mal zurück. Und wenn es nur mal für 20 Minuten ist, und schaue in dich hinein, wer da mit dir kommunizieren will und erlebe die Dankbarkeit und die Freude. Und diese beiden sind wirklich ein Sprungbrett. Und von da aus, und selbst wenn das Sprungbrett für dich nur ein kleinen Hüpfer ergibt, von da aus wirst du wieder zurück in deine Vergebung finden und in deiner Lektion und es wird weitergehen, das verspreche ich dir. Das sind alles, was ich dir hier erzähle, sind Dinge, die ich noch am Lernen bin oder die ich bereits gelernt habe oder schon mal erlebt habe. Ich habe hier ganz viel für mich zu lernen, aber alles, was ich dir sage, ist für mich keine Theorie. Ich bin zumindest in allem, was ich dir hier sage, in der Praxis und bin am Lernen damit. Und ich mache große Fortschritte und deswegen teile ich das hier, weil nur das wirklich funktioniert. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Vergebung wird dich heilen und du wirst den Weg nach Hause finden. Ich danke dir.